0: Hola, estás escuchando el podcast de Nimble, un espacio para aprender las habilidades que necesitas para prosperar en un mundo de tecnología. En esta ocasión, Rocío Pérez, fundadora de Nimble, brindó una charla online enfocada en aprender a encontrar oportunidades de desarrollo profesional, incluso en medio de una crisis. No te pierdas todos los consejos y herramientas que escucharás en esta charla. Para los que me conocen saben que soy career Coach, ayudo a las personas a desarrollar su carrera profesional y pues eso hace que se acerquen con mi, eh, conmigo teniendo muchas preguntas en este momento que, eh, que estamos viviendo. La, eh, la, charla, la charla tiene la intención de, de ser muy breve, no es el objetivo eh, profundizar en técnicas específicas como las veo ya cuando hago una sesión de coaching, sino eh, poder, poderles contar... Eh, cuáles son las principales dudas que estoy recibiendo para las cuales la respuesta no es tan compleja y espero que les pueda ayudar porque en este momento, pues, muchos de, muchas de, de ustedes, nosotros mismos, quizá amigos a tu alrededor, eh, se han visto afectados por un despido debido a la situación económica en la que estamos en este momento, algún recorte de salario, eh, quizá estabas en la búsqueda de empleo y de repente parece que todo se congeló y eso te hace sentir más ansioso o ansiosa eh, en este proceso, o, o tienes un negocio por tu cuenta, eres comerciante o haces algún tipo de actividad que en este momento, se está viendo severamente afectada por la situación eh, en la que estamos entonces por supuesto que eso genera una sensación de ansiedad de incertidumbre que nos hace pensar que no hay salida y que no sabremos eh, cómo resolverlo y que estamos esperando que algo mágico suceda ¿no? para para que nos pueda eh, para que esto se pueda eh, corregir entonces eh, la Gran respuesta y lo padre es que, que no es así. Eh, la charla se llama Cómo encontrar oportunidades, ¿no? Aprende a, aprender a encontrar oportunidades de desarrollo profesional. Y es que parece que eso eh, no, no es tan sencillo en ocasiones, ¿no? Nos enseñan a ir a la escuela y aprender a hacer cosas muy puntuales, pero no necesariamente sabemos ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? Entonces, eh, primero, eh, para los que no me conocen, me presento. Soy Rocío Pérez soy fundadora de Nimbley, eh, que es una consultoría en, en desarrollo profesional donde asesoro personas y empresas en temas de trabajo, futuro del trabajo, cultura organizacional, organización de equipos, porque mi pasión son las personas, ¿no? Eh, yo creo firmemente que las personas tenemos la capacidad de crear un impacto positivo donde sea que nos paremos y todo lo que he hecho a lo, a lo largo de mi carrera profesional hasta el momento ha sido poder habilitar a las personas a que encuentren esas herramientas herramientas para ayudarse a sí mismas. ¿no? Mi misión siempre la he contado es, yo, yo quiero ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. Les cuento un poco de mí, eh, yo soy comunicóloga de formación, pero he hecho muchísimas cosas, ¿no? eh, muchas cosas distintas. He estado en relaciones públicas, he hecho administración, he hecho marketing, he estado en organizaciones civiles, gobierno, eh, o startups. Y en este momento estoy trabajando en una startup de tecnología. ¿no? Inicié mi carrera en la Secretaría de Desarrollo Social muy convencida de que mi misión era ayudar a las personas a encontrar oportunidades la vida me fue llevando a, a encontrar a las personas y los momentos correctos para poder realmente generar un impacto en, en la gente, ¿no? Entonces, de eso se trata lo que les quiero compartir, porque las oportunidades es aquello que te llega cuando tú estás preparado o preparada para tomarlas. Entonces, eh, Actualmente soy Career Manager y Business Development en, eh, Manager en Idol hack y también fundadora de Nimble entonces tengo distintos proyectos Formo parte de organizaciones voluntarias a las que amo con todo mi corazón, entre ellas y la principal es Startup Weekend con la que colaboro desde 2015 y que es una de las actividades que me ha abierto la puerta a conocer gente muy interesante y muy valiosa que también está preocupada en abrir y crecer oportunidades a las, a las personas, entonces entonces, eh, para empezar, ¿por qué esta conversación? Eh, lo primero que tenemos que pensar es, o la primera pregunta es, ¿qué está pasando? No, no sabemos qué está pasando en este momento y entonces hay una sensación de que eh, no sabemos eh, si respirar, desmayarnos, enojarnos, eh, tener miedo, entonces quizá tienes un montón de esas emociones en este momento al mismo tiempo. Y en cuestión profesional y profes eh, personal, perdón, hay muchas cosas que están ocurriendo simultáneamente, ¿no? Entonces, estamos en un proceso en donde la mayoría ¿no? de las personas, porque por supuesto que no es posible para todas las personas quedarse en su casa para poder controlar esta situación de salud por la que pasamos a nivel, eh, a nivel global, pero eh, todos estos cambios en nuestra dinámica de área tienen muchas implicaciones en cómo nos sentimos nosotros como personas y como profesionales. Y ahorita también es muy importante porque... Estamos llegando a un momento donde, si no se habían dado cuenta, las personas nos tenemos que dar cuenta que el yo profesional y el personal son una misma persona que convive 24 por 7. O sea, no hay una manera de separar quién eres en el trabajo y quién eres en la empresa. Sí son proyectos distintos, pero tienes que asumir que eres la misma persona distribuyendo tus emociones, tu energía, tu tiempo a distintos proyectos y eso lo hace mucho más sencillo cuando tratas de encontrar estas soluciones. Entonces, ¿qué está pasando en este momento a esta persona? Eh, hay muchos cambios, ¿no? Familiarmente puedes estar viendo que muchas personas a tu alrededor se están viendo afectadas, amigos, y eso te hace generar, eh, te hace tener una sensación de estrés o de que no hay oportunidades, de que todo se está poniendo muy complicado alrededor de nosotros. Y no quiero decirles que no es así. La realidad es, sí, el panorama es muy complejo, pero está en nuestras manos hacer lo posible para resolver lo que podemos. No siempre tratar de generar impacto positivo para nosotros y para los, las personas que nos rodean. Entonces, eh, en cuestión de desarrollo profesional, la, eh, lo que está pasando, o en, en cuestión de empleo, lo que está pasando es que los mercados de trabajo pues, se contrajeron. no de manera, de manera impresionante, no hay nuevas vacantes eh, que estén surgiendo para los que estaban buscando empleo. Como les comenté al inicio, hay personas que se han visto afectadas con un despido por esta situación o que eh, han tenido que hacer una negociación o renegociación de su salario y acordar esta parte eh, con las empresas y eso por supuesto que genera eh, inestabilidad porque pues tú tienes una forma de hacer tu día a día y eh, en este momento tienes que cambiar toda la fórmula, ¿no? Entonces ¿qué, ¿qué hacer? ¿qué es posible hacer para nosotros que sí está en nuestro control? Hacer ante un panorama o un mercado laboral tan dañado como el que tenemos en este momento. Lo primero es entender que, eh, que el mercado nunca ha sido perfecto y que siempre ha tenido sus fallas y en países como México y Latinoamérica, eh, creo que estamos de cierta forma acostumbrados a la incertidumbre, ¿no? Nuestros mercados eh, son considerados emergentes porque están en crecimiento y eso quiere decir que aún no están fortalecidos. Y eso a nosotros nos afecta porque implica que tiene un impacto en, nuestros, en los niveles salariales a los que accedemos, en el tipo de trabajo al que accedemos, y entonces nos hace pensar que no hay grandes oportunidades eh, para nosotros, ¿no? O sea, que, que, no, que no hay gran cosa que podamos hacer. Entonces, bueno, entendiendo este mercado de trabajo que hay que hacer una readaptación, o sea, el, el, gran, el gran mensaje de esto es, hay que hacer una readaptación de cómo hemos enfrentado nuestra vida profesional hasta el momento. Estamos eh, educados, ¿no? Nos educan por muchos años para aprender cosas. Aprendemos historia, aprendemos geografía, aprendemos a sumar, aprendemos un montón de cosas que después de que sales de la escuela tienes que descubrir cómo se usan y a quién le sirven. Entonces, ese es el primer gran reto venimos de un sistema de educación en el que de en algún momento nos perdimos eh, sobre el objetivo que tiene para formarnos, a ayudarnos a tener habilidades que generen valor para las personas y que nos abran una puerta en desarrollo profesional. Entonces, eh, lo primero es eh, entender que ya se acabó ese tiempo en el que tú podías estudiar muchos años y después tenías un trabajo asegurado, ¿no? Es muy complicado porque ahorita estamos en un momento donde muchas generaciones eh, conviven y entonces quizá creciste viendo a tus abuelos o incluso todavía tus padres con un trabajo bastante estable, una empresa que les ofrecía eh, prestaciones y seguro para poder eh, estar eh, protegido a cambio de su vida, ¿no? A cambio de tener un horario completo para la, para la empresa, y entonces quizá veías poco a tus padres, lo veías por la noche, eh, tus abuelos se pudieron jubilar en una empresa, y entonces de repente, ¿qué pasa? Que tú llegas y te encuentras en la vida adulta y te das cuenta de que el juego ya no es igual, ¿no? Que este juego ya nadie te protege, que nadie te dice para dónde eh, es el camino correcto, y entonces tampoco la escuela te formó para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, esa es, esa es la gran complicación eh, que hay en este momento. Y lo que les quiero compartir es que sí se puede, la, creo que la, una de las cosas más importantes que, tienen que, que tenemos que hacer en este momento para poder identificar cómo podemos generar a, oportunidades profesionales entre ellas, eh, yo me refiero a práctica profesional en el sentido de que pulas las habilidades, que puedas desempeñar aquello que te encanta hacer, quizá te encanta pintar, quizá te encanta cocinar, eh, te encanta compartir con las personas, ¿no? como es mi caso. A mí me encanta compartir con las personas y aprender de ellas. Cada que yo ayudo a alguien a, a, a entenderse a sí mismo, yo aprendo y crezco de eso. ¿no? Entonces, he hecho de esa pasión que tengo yo mi trabajo. ¿cómo puedes hacer tú para también tener una oportunidad a partir de realmente hacer lo que quieres y lo que te encanta, aún en una situación tan compleja como la que estamos viviendo? Entonces, la primera pregunta que me, que me hacen es, Rosío, ¿y ahora qué hago? ¿Consigo trabajo? ¿Me salgo de mi trabajo? ¿Ya me quiero salir? ¿No me gusta cómo están manejando esta situación? ¿Necesito ganar más dinero porque me redujeron, me redujeron el salario, pero no sé qué hacer? ¿Nadie está comprando nada? Entonces, ¿qué debo hacer ante esta situación? Y la respuesta primero es, el paso número uno es reconocerte, para, que, para poder realizar el paso dos, que es reinventarte. Reconocerte es este proceso en el que tú primero tienes que identificar y aceptar que, cuál es ese set de emociones que estás teniendo en este momento. Te sientes preocupado, preocupada, hay ansiedad, tristeza, enojo, impotencia, y eso, esas, esas emociones, cuando no las eh, trabajamos, nos paralizan. Y créanme que le pasa a todo mundo y pasa en todos los niveles. Aún cuando estás trabajando todo el tiempo con estos procesos, como es mi caso, ¿no? O sea, yo trabajo con la gente para ayudarle a encontrar esa solución y encontrar la fuerza personal de cómo resolver cosas. Aún a mí me pasa también, ¿no? O sea, también de repente hay mañanas en las que amanezco y digo, no sé qué sigue, creo que el, el panorama está complicado pero lo importante es reconocer esas emociones para que no nos paralicen y podamos empezar a analizar cuáles son nuestras opciones verdaderas eh, en esta parte también de, de reconocer las emociones eh, hay que entender bueno ahora qué voy a hacer para poder encontrar una nueva oportunidad laboral no? entonces cómo una vez que ya te que una vez que identificas y que calmas estas emociones esto te va a permitir identificar cuál es la situación real en la que estamos viviendo. Entonces, el problema que tú tengas, tienes que llevarlo a un nivel muy objetivo. Primero, reconocer la emoción para después poder describirte a ti mismo, a ti misma, cuál es la situación real que estás viviendo. Me despidieron del trabajo y no sé de dónde sacar mejo, mayores ingresos, eh, quizá... Eh, eh, quiero hacer, eh, quiero, sé que tengo un talento y lo quiero vender, a lo mejor eh, sé hacer algo, sé cocinar, qué... ¿qué puedo hacer para que la gente se interese por lo que hago? Entonces, lo primero es identificar cuáles son esas habilidades que tú tienes que pudieran ser de valor para las personas. Y esto es muy importante porque si vienes eh, de esta educación, de tener un empleo, lo que pasa cuando, lo, cuando permanecemos mucho tiempo en nuestros empleos es que se nos olvida identificar cuál es el valor real que estamos otorgando a las personas o a las organizaciones. ¿no? Estamos, a, eh, nos acostumbramos a que nos digan, esta es tu tarea diaria, estas son tus metas, tienes que entregar estos reportes, realizar estas actividades y de alguna forma nos da estructura. Entonces, lo que pasa es que en este momento, más que nunca, las empresas pues no tienen respuestas, tienen un montón de preguntas y lo que requieren es personas que les puedan ayudar a responder esas preguntas. Y, esas, y esa persona, te prometo que eres tú, solamente necesitas eh, tomar este valor de decir, sí sé dónde puede haber valor en lo que yo hago, en la toma de decisiones, y esto lo, lo, lo sé de siempre porque cada que me toca trabajar con las personas eh, sobre sus empleos, sobre si están a gusto donde, no, donde están trabajando o no, surgen comentarios como, sí, pero es que se debería estar haciendo de una manera diferente porque se podría hacer de esta forma. Pero nunca nos animamos a compartir lo, todo lo que tenemos que aportar, ¿no? O sea, todo lo que hemos aprendido haciendo nuestras actividades y no nos animamos a, a aportar eso que podría hacer la diferencia para las empresas y para las, para las personas que se benefician de que nosotros trabajemos en un proyecto, ¿no? Entonces, eh, eh, los que están buscando, o sea, la primera, la primera, eh, la primera, el primer consejo el que les, que, les, eh, que les quiero compartir es armémonos de valor. Armémonos de valor porque no hay organización, no hay empresa, no hay persona que necesite a alguien con miedo para aconsejarle. Entonces, no podemos permitir que el miedo nos paralice. En la segunda, ya que estamos eh, armados de valor y que podemos eh, identificar que lo que toca ante cualquier panorama es encontrar soluciones, lo bueno que hacemos es pues, identificar cuál es ese problema que me interesa resolver o cuál es esa habilidad que yo tengo que me fascina, que me fascina eh, ser, ¿no? O sea, te, te encanta, por ejemplo, ahora hay muchas personas que están traduciendo su, su talento a digital, ¿no? Los profesores están dando clases en línea, los instructores de, de gimnasio están dando sus rutinas eh, en línea. Entonces, ¿qué es eso que puedes hacer para transformarte y para identificar qué valor puedes otorgar? Entonces, una vez que pierdes el miedo, también tienes que identificar que ese miedo es el que, el que no te permitía vender vender lo que haces identificar el valor que tienes tomar decisiones y también hay que entender que para ganar hay que invertir y no estoy hablando solamente de dinero para poder generar valor tienes que invertir tu tiempo tu atención tú eh, también también puede ser eh, también puede ser ingresos o sea, quizá tienes quizá quieres vender algo y hay que comprar para poder preparar todo esto que quieres hacerlo entonces el problema es que cuando entramos a un trabajo no tenemos claro que sí también estamos haciendo una inversión. Cuando tú trabajas para una empresa, tú estás encontrando una organización que tiene una misión idealmente que es congruente con lo que tú quieres lograr en la vida o con el impacto que tú quieres realizar. Y Entonces lo que se hace es un acuerdo para que ambos puedan cumplir sus objetivos. Tú tienes objetivos como persona, la organización tiene objetivos y entonces se ponen de acuerdo para lograr algo en conjunto. ¿Qué es lo que pasa cuando haces freelance, cuando, cuando eres emprendedor o cuando vendes cosas? Tienes que encontrar la misma respuestas. ¿Qué puedo hacer para identificar cuáles son las necesidades o aspiraciones de la gente que me rodea o a la que me interesa eh, servir o apoyar para realmente encontrar la forma de darle valor? Y eso... Cuando nos, enfo nos enfocamos en cuál es ese problema o cuál es esa necesidad que realmente queremos resolver, el panorama se abre muchísimo, porque entonces ya se quitan todos estos sesgos que tienes de decir, oye, pero es que yo soy maestra en, no sé, no sé, maestra en administración, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo para ahora... Eh, dar clases de español a, a los niños, ¿no? que esa es una gran oportunidad que hay ahora, schooling de todos los chicos que están estu estudiando en casa, por supuesto que sus papás necesitan ayuda, así que eh, si tienen alguna habilidad para enseñar matemáticas, español o algún tema, este es el momento en el que también es importante que empiecen a generar, eh, que, a ayudar esta, a, en esta educación, ¿no? de, de, lo, de todos los chicos y personas que están en su casa y que no están pudiendo ir a, a una institución de educación, pues es el caso de Iron. ¿no? Nosotros nos tuvimos que emigrar totalmente remoto, pero no todas las organizaciones han tenido o tienen esa posibilidad. ¿no? Es, es muy importante que puedas eh, enamorarte del problema y de la necesidad, confiar en que tienes algo que ofrecer Oye, Rocío, es que ya existe lo que estoy haciendo. Ya hay miles, miles de personas vendiendo panes, ya hay miles de personas vendiendo cosméticos, ya hay miles de personas dando clases, ya hay miles de personas haciendo lo que yo estoy haciendo. Siempre las va a haber. Eso quiere decir, y eso, es, y eso es algo positivo incluso, si ya hay personas haciendo lo que te, a ti te interesa hacer, quiere decir que hay una oportunidad. Y lo que tienes que hacer es lanzarte y probar si funciona. ¿no? Entonces, es lo primero que tienes que hacer es identificar si sí, dice virtualizar talleres entonces esa, eso es una gran opción tienes que lanzarte e identificar cuál es ese problema que quieres resolver y después con eso ya puedes hacer un plan un plan que tiene que incluir tiempo no o sea los planes tienen que tener una temporalidad para que las puedas alcanzar tienes que identificar bien cuál es tu objetivo o sea quiero ganar más ingresos me quiero cambiar de trabajo. Y eso es que tienes que lograr entender cuál es ese motivador real que te está llevando a tomar decisiones. Y eh, dice, si yo quiero hacer cursos online. Bueno, no, eh, Ivonne y Gise se pueden poner de acuerdo para poder hacer cursos online con toda la pedagogía y la metodología correcta. Entonces, eh, tienen que saber que, eh, aunque parece que estamos encerrados en nuestras casas, el mundo se nos abrió ante una computadora. Y si estamos en la posibilidad de estar hoy en esta conversación, quiere decir que estamos en la posibilidad de ayudar a muchas personas más. Y sería nuestra obligación, y, se, y eso, lo dejo, eso lo dejo también eh, a, a criterio de cada quien, ayudar tanto como podamos. Esto es importante y con ayudar no me refiero a que todo tiene que ser gratuito o que tienen que regalar su talento porque no es el mensaje. Generar valor también se, se implica que aprendas a valorar lo que tú creas. ¿no? Y, y cuando tú generas... Eh, prosperidad alrededor de ti, eres capaz de generar prosperidad para el resto de las personas. Y otra cosa maravillosa es que cuando te enfocas en cómo tú puedes generar valor para alguien más, porque quizás estás viendo a tus, a tus vecinos teniendo problemas ¿no? eh, para, para, pagar, eh, para pagar los víveres, para poder ir al trabajo, para cuidar a su hijo, porque son de las personas que no se pueden quedar eh, en su casa. Entonces, cuando tú te enfocas en realmente eh, entender que los problemas son más grandes que nosotros, de repente todo parece mucho más sencillo y entonces te vas a sentir más seguro, segura de poder tomar decisiones y de entender cuál es el camino correcto. Entonces, si estás buscando un trabajo, también es el momento, ahora vamos a ver escenarios muy específicos. ¿no? Si estás buscando empleo en este momento, lo que te toca entender es que las empresas no te pueden ofrecer seguridad. Si estás buscando un empleo para tener una sensación de seguridad, lo estás buscando por la razón incorrecta. Los empleos se encuentran para generar valor con esta organización donde, pues, por supuesto que tienes una remuneración, pero esa remuneración es el valor, ¿no? O sea, es el valor que tú puedes ofrecer a la organización. Incluso podría ser un intercambio eh, que, no tenga, que no tenga ese... O sea, que no tenga dinero por medio, ¿no? Que es el caso de los internships o, los, o las becas. Entonces, tú tienes que identificar que si estás, si tu razón para buscar un empleo en este momento es seguridad, pero en tu interior quieres hacer freelance o quieres vender algo o quieres, eh, quieres crear tu propio negocio. Entonces, quizá es el momento de que tomes esa decisión y no buscar una oportunidad por una falsa idea de seguridad, porque no la hay. Ninguna empresa en este momento te puede ofrecer seguridad. Nunca lo han hecho, pero ahora más que nunca, es claro que las empresas... Son organizaciones y somos equipos, pero no, no, te, no pueden tomar ese rol eh, omnipotente de protegernos de, de todo lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces, con eso bien claro, entonces, si no es lo que estás buscando, eh, o sea, si quieres emplearte, busca un trabajo o busca una organización que esté haciendo algo que te apasione, que esté haciendo algo que sea congruente con quién eres tú como persona, para que te dé gusto levantarte cada mañana a realizar las actividades que tengas que hacer. Lo, lo maravilloso de esta situación es que cuando tú tomas esta, eh, esta posición, entonces generas mucho más valor para la organización y eso por supuesto que se ve reflejado en las oportunidades que se abren para ti y en el ingreso que puedes tener. Eh, ¿Qué pasa si no estás buscando empleo y estás en tu empleo actual pero no es suficiente? Y entonces estás como, vas todos los días, pero amaneces pensando en que deberías estar buscando un nuevo trabajo y, y tomando otra decisión. Y entonces ahí sí toca hacer un balance. Primero es de también tener claridad con tus finanzas. no o sea, Hay que tratar siempre de, de, de ser, en este, este es el momento de ser, de ser prudentes para poder tener flexibilidad de tomar decisiones. Y si te quieres cambiar de trabajo, por ejemplo, tienes que saber que es un proceso, que en un cambio de trabajo en muy pocas ocasiones sucede de manera inmediata. Entonces, generalmente es un proceso que toma entre tres y seis meses y en este momento me atrevería a decir que toma más, ¿no? Sobre todo en posiciones que son de mayor jerarquía. Quizá tú ya tienes alguna dirección o estás tomando decisiones dentro de la empresa. Esas posiciones son las que todavía toma más tiempo eh, eh, decidir quién es la persona correcta, ¿no? Entonces, las empresas tienen una una responsabilidad por tomar las contrataciones con mucho cuidado. Entonces, es algo que no va a suceder de la noche a la mañana y entonces tendrías que tener la precaución de que si te quieres cambiar de trabajo, empezar a planear tu salida de forma ordenada y también respetuosa con la organización para que no estés corriendo contra tus finanzas. Como yo les digo, lo primero que le pregunto a la gente cuando llega y me dice, Rocío ya me quiero cambiar de trabajo mañana, es ¿estás corriendo contra tus finanzas? Y a eso me refiero es... Tu dinero te alcanza en este momento, porque si no es así, pues habría que eh, primero estabilizarte y asegurarte que quizá no te vas a lanzar a, a un vacío si tienes familia o tienes hijos, ¿no? Hay veces en que puedes tomar decisiones más arriesgadas. En mi caso, yo eh, los últimos cambios, o creo que siempre los cambios que he hecho de manera profesional han sido así como, bueno, ya me voy mañana porque tengo este otro proyecto. Y afortunadamente siempre salen eh, siempre salen nuevas oportunidades porque les digo, o sea, las oportunidades te alcanzan cuando estás listo o lista para tomarlas. Entonces, si no puedes tomar estas decisiones aventuradas si sí necesitas hacer un plan, nuevamente regresar a entender, a, a calmar esta emoción que te está haciendo querer correr y, hacer un, y trazar un plan de, tres, al menos, de, de al menos tres meses en el que tienes que identificar qué habilidades se requieren para ese nuevo empleo ideal que tú estás buscando o esa nueva, esa nueva actividad que quieres realizar. Y aquí también les hago el, eh, la aclaración. El empleo perfecto nunca existe, no hay empleo perfecto, ni, ni aun cuando sea tu propio emprendimiento o tu propio proyecto, hay empleo perfecto. Los negocios son así, son un proceso de ponernos de acuerdo y entonces va a haber días difíciles y es por eso que es más importante que estés haciendo algo que realmente tenga coherencia con lo que a ti te gusta hacer. Y... Bueno, entonces, si quieres hacer esta transición laboral, pues hay, hay que voltear a ver también cuáles son esas nuevas habilidades o quizá capacitación que te hace falta. Hace años era un poco complejo pensar que si eras abogado podías hacer un CAMP para ahora hacer, eh, ser un chef, ¿no? O en el caso de lo que hago con Ironhack, de chefs que ahora quieren desarrollar o crear tecnología donde hay una gran oportunidad de desarrollo profesional. Y entonces, ahí está, hay esta sensación de que no... De, qué es lo que va a opinar la gente, cómo es posible que haya tardado tantos años estudiando una carrera para después hacer algo completamente diferente, entonces lo primero que tienes que hacer es quitarte ese tabú, el tabú de, de tú esperar que tu vida sea homogénea para siempre, porque eso es lo correcto, eso es lo que se espera. Y también es momento de cuestionarte un montón de cosas o de dogmas que, que dirigen, o sea, estas verdades que das por hechas, que dirigen tu, tus decisiones, ¿no? ¿Realmente a ti te interesa lo que realmente, lo que piensa la gente de tu cambio de carrera, no?, Hace poco di una charla con, con otra amiga ¿no? en una, una red que se llama Women Business Network y en esta, en esta conversación platicábamos que un día puedes querer ser chef y al otro día eres florista y al otro día eres la public -relacionista, eh, aclamada y el tercer día te dedicas a hacer videos para las mamás sobre cómo criar a, a, bien a sus hijos y se vale, se vale porque puedes hacer lo que a ti te dé la gana, siempre que sea un trabajo respetuoso, con los demás y honesto, haz lo que tú quieras, que no sean esas limitaciones las que, no, las que te impidan tomar decisiones. Y les digo esto porque es en ocasiones, en, en, gran, en muchas de las ocasiones, este solo prejuicio que tenemos de qué va a pensar los demás o qué incongruente es que ahora quiera hacer algo distinto a lo que estaba haciendo ayer, es lo que no nos permite tomar eh, decisiones y adaptarnos, que es la principal necesidad de este momento. Este momento nos está pidiendo que nos adaptemos que nos reconfiguremos para entrar a un mercado laboral que aún, que aún no sabemos qué forma va a tener. Nadie sabe qué forma va a tener y hay otro tema muy apasionante que a, que a mí me encanta, es el futuro del trabajo, este tema donde tenemos que eh, voltear a ver y reconocer que hay empleos o trabajos que actualmente ya no tienen una función o un mercado suficiente como para ser rentables y por otro lado, hay muchos nuevos trabajos que no han sido creados, que son necesarios o que comienzan a ser necesarios. ¿Qué pasó con esta pandemia? Pues que es un, es un catalizador, un proceso que nos iba a tomar años para que la gente pudiera sensibilizarse a la necesidad de ser digitales, de adquirir nuevas herramientas. ¡Pum! Nos tomó un segundo, ¿no? Entonces, ya nos dimos cuenta de lo que está ocurriendo y es el momento de poderse adaptar. Entonces... No tengan miedo a tener que aprender algo nuevo con la tecnología. De hecho, todos los estudios que hay como sobre, el, sobre el futuro del trabajo, una de las cosas maravillosas que me fascinan es que calculan que en este momento podríamos tener, una, o sea, una persona podría tener hasta seis carreras diferentes, como las que conocemos ahora, ¿no? contador, comunicación, administración, seis carreras diferentes en toda su vida, por la velocidad con la que, podamos, con la que podemos aprender y la practicidad con la que lo podemos aplicar. Entonces, no le tengan miedo, no le tengan miedo a reencontrarse y que su título ahora ya no sea administrador, contador, abogada, ya no tiene que, que ser así, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú y qué valor quieres ofrecer? Y con este plan, o sea, con esta identificación de qué tienes que ofrecer, ya queda mucho más claro que siempre va a haber alguien interesado en lo que tú, en lo que tú tienes que dar, ¿no? Entonces, no sé... Eh, también, eh, ¿qué, ¿qué otras estrategias? Otra de las preguntas que me, que, me, que me hacen muy seguido es como, oye, yo quiero hacer freelance, pero no sé cómo vender, ¿no? Y el, la parte más sencilla es poder hacer una conversación donde tú aprendas cómo se hace una cotización, cómo identificar el valor de tu producto con base en, con, en comparaciones que hagas con otras, con otras personas que ofrecen el mismo servicio, pero de fondo, de fondo lo más importante cuando tú estás tratando de vender tus servicios de manera independiente es que tú sepas que sí tiene valor lo que tienes que dar. Ese es el primer paso, porque nos da mucho miedo encontrarle un valor a lo que hacemos. Nos da miedo que la gente descubra que lo que, es, que, lo que estamos ofreciendo no le importa a nadie. Y ¿sabes qué? Que si eso te ocurre, lo único que, tiene que, lo único que tienes que hacer es decir como, ok, de mi caja de herramientas, ¿Qué es lo que sigue? También se cocina. Bueno, entonces voy a, voy a intentar hacer esto, ¿no? Eh, Monse dice, Monse, ¿qué nos recomiendas? Yo creo que ya con esa. ¿Qué nos recomiendas para encontrar habilidades que, o actividades que nos apasionen? Cuando no puedes eh, pensar hacia el futuro, yo siempre les recomiendo porque es complicado, ¿no? O sea, que tú me digas, bueno, qué me gustaría estar haciendo en un futuro, yo te diría, vea los fundamentos. Tómate un momento de pensar para ti eh, y siempre les recomiendo recuerden que somos seres humanos y somos seres creativos y somos seres de música y somos seres de, de luz en el sentido de que literalmente, nos necesitamos ese estímulo, ¿no? la luz del día y esa es la razón por la que también ahorita hay mucha gente que se está deprimiendo ¿no? estar en, de estar en sus casas porque están en ambientes muy están en ambientes oscuros ese tipo de cosas también hacen la diferencia entonces no estoy hablando ahorita que, que también es un tema que me encanta, de espiritualidad es un tema que, que creo que está muy alineado con toda la toma de decisiones a nivel profesional sin embargo no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a que te busques un espacio para que puedas pensar no música que no tenga música que no tenga letra algo, algo de fondo que te permita concentrarte que te permita sentirte cómoda y a gusto y entonces empieza a recordar qué son esas actividades que más te encantan no siempre les pregunto eh, Pregúntate cuál fue la última vez que estuviste completamente feliz. O sea, que te sentías en, o sea, encantada con lo que estabas haciendo, muy feliz, muy satisfecha. Tal vez era una reunión con tus amigos, tal vez era una reunión familiar, tal vez fue una presentación. Y lo que tienes que hacer es empezar a preguntarte por qué. Este ejercicio de los cinco porqués es, es, eh, es ya muy, eh, muy utilizado y es preguntarte en cinco niveles por qué, ¿no? Entonces, dices, ¿sabes qué? La vez en la que más me sentí feliz fue cuando estaba con mis amigos en la reunión de tal momento y ¿por qué? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Estábamos en esta reunión y entonces... Eh, nos sentíamos muy felices. ¿Por qué? Pues porque estábamos juntos conviviendo. ¿Y por qué? Pues porque estábamos platicando este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? No? Entonces, tú pregúntate por qué. Tienes que volverte una experta cuestionándote el por qué y el cómo de las cosas. El proceso de introspección es lo más importante. Y, qué, y también, ¿qué recomiendas para encontrar nuevas habilidades? Explora. Y este, es el, y este es un reto que tienes con las redes sociales, ¿no? Todas las redes sociales son algoritmos que nos dan más de lo que nosotros le decimos a ese algoritmo que nos gusta. Entonces, si tú pusiste un tipo de música o pusiste un tipo de video o contenido, es muy probable que te mantenga en ese contenido siempre. Entonces, salte de la caja. Es como esperar que la escuela nos dé todo, ¿no? Entonces, salte de la caja, busca otro tipo de cosas, busca nuevas habilidades, empieza a explorar videos... Y es, otra cosa muy importante es relacionarte con nuevas personas, con nuevos, eh, con nuevos amigos, con, vea, vea, hay muchos eventos ocurriendo en este momento en línea, entonces conozcan a gente diferente que les haga preguntarse cosas que quizá a ti no se te habrán ocurrido de manera propia y velo escribiendo. Todo, otra, otra recomendación muy importante, yo por ejemplo acá tengo como mi libreta y siempre tengo libretas a la mano y, tengo, y hago miles de apuntes y hay colores y cosas por el estilo, es porque el proceso de escribir hace que las ideas que son muy temibles en tu cabeza pierdan ese poder y son más fáciles de organizar. Y aquellas ideas que también parecen demasiado geniales en tu cabeza, entonces ya las pones en papel y pueden empezar a tener... Un, un, un proceso, ¿no? porque de repente sentimos que tenemos la gran idea y eso va a funcionar, pero nunca ejecutamos. Las grandes ideas no sirven de nada sin acción. Entonces, Monse, explora, conoce nuevas personas, pregúntate, qué neces o sea, pregúntate eh, cuándo te sentiste muy feliz y también identifica qué es lo que no te gusta para por el otro lado preguntar, es qué sí te gusta. ¿no? y vas a identificar ahí también bueno y en dónde hay esto a quién le a quién le interesa a quién le interesa esto que a mí me gusta realizar ¿no? y por eso hay un montón de personas o hay, ahorita hay amigos que tengo que están pintando que están cocinando que están haciendo más ejercicio que nunca o que están tomándose el tiempo no o sea, que eran muy ocupados en el trabajo y ahorita sí están dándose el tiempo de poder tener un espacio para ti, para tu paz mental. Y dice Eli, a veces te desanimas cuando no ves resultado rápido. ¿Qué puedo hacer al respecto? Eso Eli es muy sencillo, pues encuentra metas cortas. Crear procesos, eh, esto, esto ocurre mucho con las personas, que tenemos la tendencia a pensar en grandes planes. También hay que identificar que tenemos personalidades distintas y estilos distintos de hacer las cosas. Hay personas que somos mucho más, hay personas que son, porque yo soy de estas personas que se pueden perder en, en la nada en, por mucho tiempo, pero hay personas que son muy ejecutivas, ¿no? O sea, que son hacer, 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 y entonces eh, las amenazas de ese tipo de personalidades que eh, va en contra a veces de tu capacidad para ser estratégico. Y por otro lado, los que nos encanta ver panoramas grandes, tendemos a hacer planes muy complejos, y queremos resolver todo, y eso es por la, la razón por la que me encanta lo que hago con Startup Weekend y Emprendimiento, es porque las personas son así, quieren resolver grandes problemas, problemas muy importantes que realmente sí le importan a la gente, pero pasa súper seguido que las personas terminan queriendo hacer un mini gobierno, ¿no? Porque empiezan a conectar ideas y problemas pequeñitos, y entonces terminan con un gran problema gigante que sienten que tienen que resolver todo de una sola vez. Entonces, tu, tu problema o tu proyecto tan grande que tengas siempre debe tener eh, siempre que ser ambicioso y siempre les digo, piensen en, la, piensen en el largo plazo, sean ambiciosos, sean curiosos, pero asegúrate que te das pequeñas, pequeños triunfos, eso es, haz una, tarea, eh, haz una tarea el día de hoy, ¿no? Eh, ¿Qué es eso que quieres ver cristalizado? Y entonces, pregúntate, para que eso grande ocurra, un nivel abajo, que necesita haber pasado antes? Un nivel abajo, que necesita haber pasado antes? Y así hasta que tú logres identificar, la manera más, eh, la manera más sencilla es lograr pequeñas victorias eh, cada mañana, o sea, cada día, en las, en las que recuerda, no solamente tienen que ser de trabajo, a lo mejor hoy lograste pararte temprano, hiciste ejercicio y comiste bien, o a lo mejor hoy sí te pudiste cocinar, o hoy sí te pudiste dormir temprano. Y entonces es agradecerte, que estás haciendo ese esfuerzo, reconocerte ese esfuerzo, porque también tenemos una tendencia a querer trabajar y sufrir el esfuerzo. Y les prometo que eso es algo con lo que personalmente lucho mucho eh, eh, constantemente, pero una vez que lo identificas, lo aprendes a ver y dices, ok. Ahí está, ¿no? Yo sé que eres tú tratando de preocuparte, pero te agradezco hoy todo el esfuerzo que hiciste para poder hacer eh, esta ganancia. Entonces, es en este plan escrito, date pequeñas, date pequeñas victorias y, y celébratelas, ¿no? Célébratelas y reconocete tú los logros que estás teniendo, los pequeños avances. Por, por pequeño que sea, no lo minimices celebran, o sea, como cuando a los chiquitos cuando a los niños pequeños eh, se les empieza a educar también esa es otra cosa que siempre le digo, porque todo lo que nos enseñaron de chiquitos, luego nos toca corregirlo cuando ya somos adultos, ¿no? Y entonces, de repente llegan personas conmigo que están muy frustradas porque nadie les aplaudió lo bien que hicieron su trabajo o lo bien que se desempeñaron en, en, en un examen o en una tarea o lo bien que hicieron el trabajo de la semana, nadie se los aplaudió. Y el tema es ese, que de chiquitos nos enseñan a aplaudirnos, así nada más como, ¡ay, mi amor, qué bien, bravo! Y no nos enseñan a que nosotros tengamos este eh, esta propio análisis de decir, wow, qué padre, qué, qué emoción, qué, qué emoción que lograste eso, qué aprendiste, ¿te gustó? ¿Estás feliz? Eso no nos enseñan de chiquitos, nos enseñan a, a, a vivir de los aplausos y a vivir de la... De la, generalmente, ¿eh? no, no, estoy generalizando, no estoy generalizando a todos los papás, pero es muy común que los papás creemos que la forma de empujar a nuestros hijos a tener confianza es aplaudiéndoles cada cosa que hacen, en lugar de ayudarles a cuestionarse más cosas y decir, ¿cómo me siento? Sí, estoy feliz. Me debería, debería estar muy orgullosa de lo que logré. Eso es algo que, eso es algo que de grandes nos toca trabajar y por eso es que te desanimas porque sientes que nunca es suficiente tu esfuerzo. Sí es suficiente. Cada paso adelante cuenta y es suficiente para seguir eh, o sea, creando grandes proyectos ambiciosos. Y ya dice, ¿cómo saber? Ah, Wendy, ¿cómo saber pedir el salario adecuado? Mira, aquí hay dos cosas. Eh, es importante que tú tengas claro que no hay una fórmula correcta para definir un salario. ¿Cómo, puedes, eh, cómo tú puedes eh, pe pedir el salario? es Y esto es algo que va a pasar, ¿no? Los salarios en este momento de las empresas se están yendo para abajo, así que si hace dos meses o tres o seis, porque nosotros en el país ya veníamos con problemas, ¿no? Antes de que todo esto pasara, eh si, si el salario que tú habías visto antes eh, publicado en algún lado, seguramente en este momento podría estar un poco afectado. Entonces, ¿cómo identificas tú el salario? Con comparación. Hay... El pro, eh, hay eh, estudios, ¿no? Por ejemplo, hay plataformas como LinkedIn, cuando tú haces, cuando tú te das de alta, y eso es muy importante, que tengan presencia profesional digital, porque nadie los va a encontrar en sus casas, les prometo, tienen que estar en redes sociales, ahorita como por, ejem por ejemplo, está haciendo el Facebook Live, estar en LinkedIn, estar en Meetup, so en se o reuniones en línea que estén ocurriendo. Y es empezar a preguntar, Wendy, tienes que relacionarte con las personas que ya están haciendo lo que a ti te gustaría hacer. Tienes que eh, atreverte también a, a decir, porque tenemos ese tabú de que del salario no se habla. Un poco por seguridad, que eso es también... Eh, es normal, ¿no? Y se entiende, pero también tenemos esta, esta cultura, especialmente en México y en Latinoamérica, de no hablar del salario porque está mal visto, cuando en otras partes del mundo eh, las empresas tienen la obligación de tener sus tabuladores eh, a la mano, ¿no? o sea, de tener los tabuladores claros antes de iniciar una conversación contigo. Y aquí eh, el tema de la, de la negociación parece que la persona, el empleado o el freelance, el freelancer no tienen ningún poder. Entonces, ¿Qué pasa, qué pasa cuando no te animas a identificar o a preguntar qué, qué está ganando las, cuánto están ganando las demás personas, pues que te vas a ir a una, a una estrategia que es de costos, ¿no? que es sumar todos tus costos, cuánto te cuesta vivir en la semana y si tu costo es muy bajo, ¿no? o sea, a lo mejor tu costo de vida es muy bajo, entonces vas a malbaratar tu trabajo. Y si por el contrario, quieres que una sola fuente de ingreso te dé el dinero suficiente para vivir muy bien y tu costo de vida está elevado, pero lo que tú estás eh, dando a las personas no tiene ese nivel de valor para ellas, o sea, no es urgencia, recuerda que lo que, que genera que un, alguna habilidad sea valiosa es la necesidad o la urgencia que se, que se tiene de esa habilidad, entonces puedes estar sobrevalorando tu empleo, entonces lo que tienes que hacer es ambos ejercicios, tú tienes que identificar cuáles son tus cuáles son tus costos de vida, qué es lo que necesitas tú para vivir, y por otro lado, salir y preguntar, no solamente hacer investigación de escritorio, tienes que buscar, eh, hay páginas como CC Indeed, LinkedIn, que te dan una idea de cuántos están pagando algunos salarios, y entonces tú haces esa división versus lo que quieres ganar en las horas, porque a lo mejor quieres trabajar tiempo completo, o a lo mejor solamente quieres trabajar tiempo parcial, y una vez que ya tienes ese número, entonces ahora vas y preguntas con amigos o con nuevas personas, y también no tengas miedo, ¿eh? puedes empezar a contactar a personas en frío, o sea, es personas que no conozcas, les puedes contactar y preguntar, LinkedIn tiene una opción muy maravillosa, que además de la, de la opción que te da para entender cómo están ya los salarios, te da una opción de buscar mentores, ¿no? y entonces puedes lanzar preguntas, y de repente la gente sí te contesta, y te va a sorprender la, eh, la disposición que hay en este momento para interactuar de forma en línea con personas que no conoces es muy, eh, muy alta, se está incrementando porque tenemos esa necesidad de interacción. Al final no dejamos de ser seres humanos que necesitamos interactuar con las demás personas. Entonces, ya que tú tienes ese salario, pues haces tu comparación y pones, y, y pones tu número. Un gran error que siempre cometemos es no llegar con un plan a una negociación o no tener un número en mente cuando ya estamos hablando con nuestro posible empleador o con el posible cliente y entonces esperamos que sea esta persona la que nos dé una cantidad para empezar para ya a partir de esa cantidad empezar a negociar. Que negociar muchas veces se convierte en regatear, ¿no? O sea, como, men, o sea, como no, con esta, no con esta actitud de cómo vamos a generar valor. Y siempre está, mantente muy segura de lo que tienes que ofrecer. O sea, no todas las organizaciones y no todos los clientes merecen tu talento. Entonces, también hay que aprender a decir no a ciertos empleos y a, ciertas, y a ciertas personas que no van a aportar valor a lo que tú quieres desarrollar profesionalmente. Entonces, esta decisión, eh, eso es lo que hace interesante tu vida profesional, tomar ese tipo de decisiones y saber cómo funcionan. Pero asesórate con, con gente que ya esté adelante eh, de ti en lo que tú quieres hacer, con amigos, que, que te va a sorprender en la cantidad de información que poseen. Que por el miedo a preguntar, el miedo a contar que estamos pidiendo trabajo o que estamos en este proyecto, nos obliga a tomar decisiones en solo. Y bueno, pues creo que, eh, creo que con eso ya eh, tengo, o sea, con eso llegamos como a la, a la conclusión de esta, de esta conversación. La intención es que espero haber eh, ayudado a responder algunas de las dudas. Es, que tienen que ver con, sobre todo con la inseguridad que nos causa tomar decisiones en este momento, hacia dónde movernos, y espero por ahí, por ejemplo, eh, Ivonne, que es eh, Ivonne, que te mando un saludo, en serio, conéctense, Gise, Gise Peralta, que está aquí, es una experta en eh, procesos de aprendizaje, y entonces se especializa en poder ayudar a las personas a crear, ¿no? O sea, a convertir tu conocimiento en piezas digeribles para las personas. Entonces, eso es algo súper importante. Eh, y sí, hay explorar herramientas. Dice, hay herramientas como Zoom que me pone muy fácil hacer lo que estoy haciendo. Entonces, identifiquen cómo nos podemos adaptar. El, me encanta el concepto de habilidades transferibles, porque aquello que hayas hecho en tu trabajo como abogado, como, como chef, como cocinero, como ama de casa, como voluntaria o voluntario... Te ayuda a extraer habilidades que ahora puedes ocupar en esto nuevo, ¿no? Entonces, no tengan miedo a reinventarse, no tengan miedo a cambiarse el título, porque además, algo súper importante es, ustedes ni son supuesto ni son cuánto ganan, ni son el nombre de la empresa que los contrató, ni son los clientes que tienen. Ustedes son personas eh, diversas, llenas de energía, con capacidad para cambiar, con capacidad para adaptarse. Y eso es lo que realmente hace que tengas éxito aún en situaciones tan complejas como estas. Creo que el, el reto más grande que, que me encuentro en el día a día trabajando con la gente no es la falta de talento. Sí hay, una, sí hay un tema ahí donde dice, hay una falta de talento por parte de, de, de las personas, y creo que no. Creo que más que falta de talento, hay una gran falta de confianza en nuestras habilidades y en nuestra disposición para cambiar y para también aprender nuevas habilidades. Eso es algo súper importante. Tienes que tener disposición para adaptarte tú también, porque encontrar esa nueva empresa o ese nuevo empleo, o ese cliente que quiera todo lo que tú tienes... No existe, ¿no? Entonces es muy importante que sepas que hay que encontrar cómo puedes empaquetar de distintas formas o dividir de distintas formas todo ese valor que tienes que aportar. Recuerden que a mí me fascina ayudar a las personas al final a encontrar sus propias oportunidades y entonces esta primera, esta primera conversación surgió así, eh, espontánea, porque... Muchas preguntas me estaban llegando que se responden con esto, confianza y tranquilidad para poder encontrar cuál es ese plan. Y ya una vez que tienes eh, esta claridad de cuáles son tus posibles objetivos, bueno, pues entonces ya puedes empezar a trabajar y ponerlos en marcha. Eh, pues espero poder seguir generando contenido. La verdad es que me emociona muchísimo compartir con las personas todo lo que, todo lo que hay que o sea, estas herramientas muy sencillas que te pueden ayudar a tener mucho éxito profesional, o sea tú tienes el talento suficiente para lograrlo, tienes la capacidad, se requiere disciplina, hay mucha responsabilidad pero te da muchísimo control dejas de depender de todo lo que pasa alrededor de ti, el mundo siempre ha sido complejo, el mundo siempre ha sido blanco y, este, blanco y negro y miles de matices siempre ha habido bien y mal, siempre ha habido pobreza y riqueza, siempre ha habido desigualdad entonces no estamos ante un panorama que no sepamos cómo adaptarnos ¿no? entonces nos está tocando un momento difícil pero nosotros somos más que eso ¿vale? entonces muchas gracias por haber estado conmigo en esta conversación general tomando un gran, un gran abrazo me da muchísimo gusto que muchos amigos se conectaron eh, gracias por su apoyo porque también esto es es parte de lo que les estoy compartiendo es atreverte a hacer las cosas y uh, Empezar a ejecutar, empezar a experimentar y separar tus experimentaciones del valor que tú te das a ti como persona. Porque cuando los experimentos no funcionan, entonces creemos que nosotros somos como personas quienes no funcionamos o los que no tenemos valor y eso nos impide seguir experimentando. Separen esas dos cosas, la parte emocional de la parte objetiva, y empiecen a experimentar. Y si un experimento no funciona, bueno, pues hay que probar, hay que entender qué no funcionó y qué corregir en la, en la siguiente ocasión. Rodéense de personas valiosas que les, eh, que, les abran la, que les abran la perspectiva, sean curiosos, utilicen internet a su favor, eh, no dejen que estos algoritmos no más les den lo, lo que les gusta todos los días, entonces anímense a buscar más cosas, a, a entender, eh, a investigar sobre más temas sobre los que no saben muchas gracias por, por estar también aquí compartiendo este, esta conversación, gracias gracias por escuchar este episodio, recuerda darle like a nuestra página en Facebook y seguirnos en Instagram nos escuchamos en el siguiente episodio